0: Radio 4. Du lytter til skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og velkommen til programmet, der hver fredag kigger på og undersøger, hvad det er, vores børn laver, når de sidder med en skærm i hånden og forsvinder ind i de digitale verdener. I normal normalt skærmtidsprogram vil vi debattere et emne, og der vil være folk i studiet til at komme med deres holdninger og meninger, men det er jo corona, så jeg kan ikke have nogen gæster i studiet. Jeg må ringe ud. Og jeg tænker, at vi laver en påskespecial i dag. Fordi nu har vi især vores børnefamilie gået i 3-4 uger og forsøgt at få hjemmearbejde og hjemmeskole til at, at hænge sammen. Og der har skærmen jo har haft en stor rolle. Og nu tænker jeg, at vi skal kigge lidt på, hvordan den par også kan bruges i fritiden. Nu når vi forhåbentlig alle sammen eller de fleste af os påskeferie. Så derfor så får du nogle gode anbefalinger til apps fra mors apps i programmet. Du får nogle gode filmanbefalinger og faktisk også nogle gode boganbefalinger. Du lytter til Radio 4. Jeg har nu ringet til Rikke Pal, som er som underviser på Kolding Realskole, men som måske er i virkeligheden er mere kendt som Mors Apps. Altså den her øh, blogger, øh, hjemmeside, hvor man kan komme ind og øh, få gode anbefalinger til øh, apps til sine børn. Og, øh, og en... Og en, og en en hjemmeside, der har været der i mange år, lige siden jeg også startede med at beskæftige mig med det her emne. Så velkommen til Skærmtid, Rikke.
1: Tak for
2: det.
0: Og tak, fordi du vil være med. Du har jo arbejdet med, i hvert fald sådan, som jeg har oplevet det, jeg, jeg plejer at sige, at jeg fik min, min første datter og øh, min første iPad, så nogenlunde samtidig. Det må vi sige 2009 eller 2010. Og jeg tror ikke, at det ja. var... Og det var nok også nogenlunde deromkring, i hvert fald ikke, øh, øh, eller så er det kort tid efter, at jeg øh, landede øh, og, og hørte om mors apps. Vil du ikke lige fortælle mm. om mors apps?
1: Det kan du tro, jeg Det lyder fuldstændig rigtigt, det du siger, fordi jeg fik min første iPhone i december 2010. Den fik jeg i julegave.
3: Ja.
1: iPhone 3. Så det er fuldstændig rigtigt, fordi der blev jeg jo lynhurtigt nysgerrig på den her telefon og hvad den kunne. Jeg har altid været meget interesseret i teknik og i demser og i gadgets, og har det nok i virkeligheden lidt i blodet. Fordi det var min far også, og han introducerede videokameraer og computerspil og Amiga og alt muligt galt meget tidligt hjemme hos os. Så jeg har det lidt i blodet. Så da jeg får den her iPhone i 2010, så går jeg i gang med at undersøge og undersøge apps. Så jeg har jo Sarah på det tidspunkt, som er fire og naja, hun er halvandet år gammel. Så jeg kan jo også godt se, at den her skærm, den fanger jo også børnenes opmærksomhed. Mm-hmm. Øhm, og jeg har egentlig aldrig været bange for at lade, lade børnene bruge skærme og bruge min, min telefon. Så altså, de fik jo lov til det. Ja. Og og så er jeg også nysgerrig anlagt, så så jeg begyndte at undersøge, hvad hvad kan den her telefon på det tidspunkt? Hvad kan den? Hvilke apps er der til, da jeg ikke i App Store begyndte at undersøge? Og og der var en del, der var ikke super mange på det tidspunkt af apps. Så begyndte jeg sådan at undersøge anmeldelser af de her apps og finde ud af, er der nogen, der siger noget om, om de her spil, inden jeg skal bruge penge på dem, og det var der faktisk ikke. Nej. Øh, der var, altså jo, i USA var de, øh, var de godt fremme omkring det, og der var nogen, der, der gav nogle anmeldelser, men der var slet ikke noget i Danmark øh, på det her tidspunkt. Og så tænkte jeg, øh, jeg er sådan et, jeg kan godt lide at, at dele de ting, jeg finder ud af, at hvis jeg bruger noget tid på det, jamen, hvorfor så ikke dele det med andre, så de måske kan få glæde mm-hmm. af det. Så, øh, så det var egentlig nok det, der var min motivation, det var jo det her med at dele det, jeg alligevel brugte tid på at undersøge. Så jeg gjorde det ikke, fordi jeg blev bedt om det. Jeg gjorde det af ren og skær interesse.
0: Mm-hmm. Og, og så n-
1: begyndte jeg at undersøge og, og downloade den ene app efter den anden.
0: Ja. Og nu er der så gået 10 år det, det, er lige, ja, det er lidt vild at sige, ikke? men det er faktisk gået 10 år. det er, år er nu. faktisk det er
1: rigtig skræmmende at tænke på. Ja.
0: <laughs> og hvad, ja. er det, hvad synes du så? Hvad er det så for? Altså nu, nu, er vi jo, øh, nu er vi jo vant til, at alle går rundt med en skærm i hånden hele tiden. Ja. Det gør vi ikke for ja. 10 år siden, men det er vi jo ligesom bare vendet os til. Og vi begynder stille og roligt at få nogle regler for, stille, vi de fleste af os har nok nogle regler for nu, øh, øh, hvornår skal skærmen væk, og når skal den frem, og, og, og forskellige ja. måder at bruge den på og snakke. Og det gør jeg jo især i mit program hele tiden om, i virkeligheden om, Altså, hvor meget skal den bruges, hvornår skal den bruges, og ja. hvornår skal den væk? Ja. Men hvis du sådan kigger på med, med dit interessefelt, altså især øh, apps, som man kan bruge, som ens børn kan bruge, øh, om det er ond til underholdning eller til læring, hvad, 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 hvad er det for en rejse, du har været på øh, de sidste 10 år øh, i forhold til det?
1: Der er sket rigtig, rigtig meget med apps. Det peaked fuldstændig omkring, jeg tror, 2000 2000, hvad har det været, 11, 12, 13 stykker der var simpelthen så mange apps i App Store. Mm. Det væltede ud med apps. Øh, den ene dårligere end den anden, og der var langt imellem de gode, ja. øh, gode apps. Så er det ligesom om, at det har netop peaked. Der, er ikke, der udvikles ikke apps i samme mængde mere, som det gjorde. Mm. Øh, så der er sket noget på app-markedet igennem, igennem de her 10 år. Det er der uden tvivl. Mm. Øh, og hvor... Hvor man kan sige, at der er også rigtig mange af de apps, jeg har kigget på, jeg har anbefalet, som ikke findes længere. Men der er også, som du siger, sket noget med vores tilgang og vores måde at bruge skærmene på, også i forhold til børnene. Der er kommet kommet en større opmærksomhed på det, tror jeg, lidt med hvor meget vores børn sidder med det. Det blev jo meget udbredt, at så skulle man have iPads i, børnehaver, og man skulle have iPads i vuggestuer og i skoler, og skoler investerede i massevis af, af, af penge på økonomi på, på at indkøbe iPads, uden at man måske sådan også havde og, og, og så på, jamen, hvordan er det egentlig, vi skal bruge det. Mm. Øhm, at der skal være noget pædagogik bag, der skal være en tanke bag, at vi bruger de her ting. Øhm, og det har vi jo også gjort, det har jeg jo også gjort meget herhjemme, at når jeg så har downloadet apps og har afprøvet dem med pigerne, så har det været med en tanke bag så har den de kun, de kun noget særligt, den her app. Det har ikke bare skulle være tidsfortræd. Mm. Øh, og og det, det synes jeg er et vigtigt, vigtigt element med, med, med apps, af, af, hvordan man bruger dem. At, mm. at man jo ikke skal bruge en, en iPad som en barnpige. At, at det er ikke derfor, det er interessant at have sådan en, en skærm foran Så Det er jo ikke fordi, at børnene skal sidde med dem, så skal mor og far spise i stillhed på en restaurant. Altså, det er jo faktisk fordi, børnene så skal lære noget af det. Mm.
0: Og, og det ledte mig hen til, at, at vi har lavet en aftale om, at, at du vil komme med et sådan par gode anbefalinger. Vi snakker om, at det ikke nødvendigvis behøves at være de nyeste apps, eller øh, øh, altså, at det nødvendigvis skal være noget, der lige er kommet, men sådan at nu her er der gået 10 år, og hvad er der egentlig mm. af, af, af gode anbefalinger for dig med, med din øh, dybe erfaring, øh, også set i kontekst af apps, du mener at man også sådan pædagogisk får noget ud af. Og pædagogisk kan man jo også godt mm. nogle gange få ud af og slå hjernen fra. Det kan der jo også være noget pædagogik Hulten, i. <laughs> det er der også,
2: absolut.
1: Absolut. Kom hjem efter en hel dag i, i børnehave, eller vuggestue eller skole, og hjertene, kommer kom hjem fra arbejde, vi har også kunnet få på, på ah. Så det er helt enig med
0: dig i. Og så, kan man Æ, ej, sige, så er der jo så, så, så stor forskel på at være tre år og på at være ti år. Så jeg kunne godt tænke ja. bare at høre, hvis man sådan... Der, hvor man kan begynde, Hvis vi kigger de, de, de første år i børnehaven, hvad tænker du så mm. uh, kunne være godt, nu er der snart påskeferie, hvis man skulle installere noget, noget med lidt, lidt tyngde i, eller noget, du synes, der, der er, for, er forgeret for jer. Hvad, hvad vil du så anbefale?
1: Så vil jeg uden sidestykke anbefale Tokaboka. Mm. Svenske Tokaboka, eller dem, der hedder Dr. Panda. De har lavet en hel række af apps til de ønskede, som er super fine. Det er leg og fantasi og kreativitet. Ja. Så de er rigtig, rigtig fine. Og de holder, og de har været med lige fra start af. Ja. Men de har bare formået at skabe nogle apps, som er langtidsholdbare. Men det, og som stadigvæk ja. virker den dag i dag.
0: Og det det, det kan jeg jo personligt 100% bakke op omkring. Jeg ved ikke, om vi laver for meget reklame nu i en public service radio. Det gør vi nok. Men jeg har været rigtig, rigtig glad for Tocobocas apps. Man kan mærke, at det står på sådan et... et faktisk sådan et fundament af public service på en måde, ikke? Altså det er sådan meget, det opleves meget ikke kommercielt, men det er jo til gengæld også ja, nogle, nogle apps, man ikke bare lige kan få gratis. Det er jo nogle, man skal betale for, ja. og vi er jo blevet meget vant til, at alting er gratis, og så betaler ja. man på en eller anden ja. måde. Ja,
1: men man kan sige, at ved at, at vælge betalingsapps, så får du altså også en app, som netop er reklamefri, mm. uh, og det synes jeg bare betyder rigtig meget, særligt, når det er de små, Øh, fordi at altså kommer der jo sådan en banner op med en, med en reklame og man kan risikere at komme til at trykke på den
0: hmm. og
1: så bliver man måske lidt hen til noget man ikke har lyst til at blive lidt hen til eller man ikke har lyst til at ens barn skal nødes hen til ja.
0: Ja, ja, så det er jo klart en, en bekymring, man kan have, og en, og en risiko, der forelægger. Men, men samtidig ikke så kan jeg jo se, når jeg kigger på min datter, og, og hun ligesom spiller et spil har fået lov til at hente, det gratis, det er gratis, og, ja, okay. Ja. Og, men så kan jeg jo se, så, så, så er hun jo vant til, også, at, at så skal hun igennem nogle reklamer. Som hun så også bare ja, sidder, og ja. det kører jo ofte i et, i et vildt gear og højt tempo og blæser lige ind i hovedet ja. på en. Men det, det, det stiller hun ikke engang spørgsmålstegn ved, det ved hun godt, om det skal jeg igennem nu, for at jeg kunne spille spillet.
1: Men det er vildt, ikke? Ja. Jeg tror, det er jo det, udviklingen også at det, det, vi, børn, Børnene det er de opdraget til, det, det er helt vildt.
0: Ja, det accepterer de bare.
1: Det accepterer de bare. Det er bare sådan der, nå nu kommer der, det er 20 sekunder, det er 30 sekunder, det er bare sådan der.
0: Ja, og det, det, der tænker jeg, der er vi jo nok nogle der begge to er vokset op med børn børn-tv uden reklamer, ikke? så, så derfor synes ja. jeg, at jeg reagerer, jeg, jeg reagerer sgu stramt på det, altså ja. sådan grundlæggende. Jeg vil ja. egentlig, egentlig så i virkeligheden hellere at betale, selvom jeg også ja. helst vil slippe for at betale.
1: Ja. Men det, det vil jeg da også uden tvivl, øh, og så skal man selvfølgelig være som forældre være opmærksom på, at man får indstillet de her telefoner og iPads, så man, man tager ansvar over dem som, som forældre og får indstillet dem med, øh, Med begrænsninger, så de netop ikke kan komme til at købe noget. Fordi mange af apps har jo også den her mulighed for, at man kan købe i appen. Og det kan man jo, det det kunne man ikke da det kom frem. Der var det meget mere vanskeligt at at, at være på den sikre side. Men hvor udviklingen nu er det faktisk ret let som forældre at at styre ens barns skærm tid og, og risikoen for at også at komme til at bruge penge, man ikke skulle bruge penge på. Og
0: ja. det kan man i hvert fald være sikker på, når man engang har betalt for, for en Tokoboka app ja. så bliver man ikke bedt om at skulle betale mere. Tokoboka har jo lavet nej. mange apps. Er der sådan en, ja. æh, der, der, der du er særlig glad for?
1: Uh, ja. Rigtig, altså, deres frisør-apps har vi altid syntes var sjov herhjemme, mm. hvor der kommer en løve op, og så skal du lave øh, blot hår. Ja. Æh, men, men der er også den, der hedder Tea Party, Aha. som er et fællesskab hvor, hvor man kan sidde fire mand sammen. Så det er jo sådan et interaktivitetsselskab, hvor, hvor man kan sidde og lege med hinanden, hvor børnene egentlig kan lege sammen. Og så skal de spise kager og så hælder de te op, og så kan man komme til at vælte koppen, og så skal man jo lige tørre op efter sig, inden man kan komme videre. Mm. Altså hvor, hvor det er sådan lidt af den her rolleleje, som ryger over på iPad'en. Den er fin.
0: Og der er jo, øh, hvis man skal se, øh, jeg er også meget begejstret der, og, og, og man kan sige, nogle af de ting, øh, altså det er også meget svensk øh, ofte, tokoboka, mm, ikke? altså sådan jeg tænker mm, i forhold til mm. kønsroller og sådan noget, men det har jeg det egentlig meget godt med, at de prøver sådan at, at, at opbryde kønsstereotyperne. Øh, ja, men, men Men mange af de spil, man henter gratis, og sådan, det er jo også ofte sådan nogle øh, stressspil. Ikke? Altså, jeg har da set min datter spille, hvor de tænker, hvad, hvad er det lige egentlig, okay. kernen af ja. det, du gør lige nu? Øh, hvor der er i mange af Togobo, som du siger, med 10 ikke, ja, men, men der er sådan den anden dybde, og der er sådan et andet spejling af et barneliv. Øhm, og netop, det, når, hvis man vælter tekoppen, det er sjovt, men man kan også lige tørre op efter sig. Ja. I stedet for, at man da skal servere bøger på tid, og stress, stress. Den stresse ikke? Ja,
1: Jo, der er jo også meget fremme nu, det er mine piger, som jo er 10 og 13 år nu, ikke? det er de jo også venne med, så er der en lille kugle, der skal køre igennem en bane, og så skal man sørge for at vippe iPad'en til den, eller telefonen til den rigtige side. Sådan noget mm. er der jo også meget af nu. Mm. Men de andre, de kan bare. Altså, der er også den, den, er en række apps, som hedder My Play Home, mm-hmm. som er sådan et virtuelt dukkehus. Ja. Øh, og hvor, hvor det, bare, det kan bare et eller andet, det er bare lejen, der bliver kørt over i det digitale. Ja. Og så er der en hel serie af, af apps, hvor hvis man så køber, de koster også penge, men, men man får altså virkelig også noget for pengene her. Ja. Og så kan man også spille sammen, så man kan sidde med hver sit playhome på hver sin enhed, og så kan man faktisk hoppe over og besøge hinanden. Nå, okay. Så kan man komme ind i hinandens og, og, og det er bare rigtig fint, altså at man kan lege med hinanden,
0: det, det, selvom man sidder med en øh, Det vil sige, det er altså også... Øh, yes, øh, det, 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 my Playhome har også... Øh, er blevet spillet flittigt, at herhjemme har en søn på fem ja. år, han elsker det. og det, er jo måske lidt, lidt, lidt trist, det ved jeg ikke, om det er meget der nostalgisk, men jeg, jeg sidder og kigger lige nu, jeg optager hjemmefra på grund af corona, så jeg sidder og ja. kigger på sådan et æ, rigtigt svensk dukkehus, æ, der samler ja, ja, ja. støv, fordi at det, det er jo meget sjovere at lege med det digitale dukkehus, for der rent faktisk er mennesker, der reagerer på det, man gør, eller karakterer, ja. der gør, at man kan flytte ja. rundt og, og giver nogle ja. flere muligheder. Det kan jeg i hvert fald se, at det, 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 det sætter jeg også pris på, det der med, at det er en, spejl, en, en spejling af en børnelej. Øh, ja. Igen modsat de her spil, hvor hvor det er ligesom, hvor man skal sættes under pres eller i en situation, og så ja. gøre en bestemt bevægelse hele tiden. Så, så, det her, så, så kan man sige, at uh, Play Home uh, og, og mange af apps er jo spejlinger af børneleje. Det er det uden Det er leg, der må
1: jeg ind mm i den digitale. Så er der også en anden type af app, som, som er nogen, vi har været glade for igennem tiden. Er, der, der er for eksempel den, der hedder Monument Valley, mm. hvor, hvor, øh, hvor man jo skal have en lille, en lille figur igennem en bane, hvor man virkelig skal tænke.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, så er vi jo, at, øh, er jo ikke i...
1: Så, er så er vi ikke i den tidlige
0: børnehave eller mere.
1: Nej, nej, det er rigtigt. Der rykker man lige lidt længere op, fordi det virkelig øh, hjernevrider vil vil prøve,
0: Monument Valley har jeg også spillet med min datter. Vil du prøve at fortælle om det?
1: I Monument Valley der, bliver du, der har du den her lille karakter, øh, så, som med sin spidse høje hat skal, skal finde igennem en bane. Der er forskellige baner, man skal løse. Øh, men det er ikke bare sådan det er, det er, Man skal ikke gå igennem. Man skal virkelig tænke kreativt. Og man skal, men det er faktisk det, man kan kalde hjernedvridning mm-hmm. øh, for at komme igennem banen. Ja.
3: Øh,
1: og det, 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 det kan sætte os alle sammen herhjemme i gang, ikke? Øh, og hvordan kommer vi igennem? Så kan man godt det her med at hente den samme app alle sammen, og så sidde og se, hvem løser først banen, og sådan Det synes de er ret skægt, Pian.
0: Og så kan den jo noget, som man kun kan på en skærm, i og med, at det er den her 3D-verden, hvor man kan ja. gå rundt og gå på hovedet og ned. Så det er, det er, øh, så det er egentlig en lidt gennemskuelig øh, opgave, som er utrolig svær at løse, fordi den kræver ja. en, en anden øh, rumlighedsforståelse, eller den kræver i hvert fald, man træner sin rumlighedsforståelse. Den, og, jeg synes, og, og,
1: den... den Udfordrer rummelighedsforståelsen, ja. fordi man bliver helt, helt paft over, hvordan man netop i det her 3D kan vende og dreje banen rundt, og den kan noget, man ikke lige har set komme. Men det
0: kan jeg i hvert fald også, det er også noget, vi har brugt. Moneyman Valley har vi også brugt det. Ja. Når vi nu er oppe i, ja. i de større børn der, har du andre anbefalinger til dem?
1: Jamen jeg synes jo også, når vi har de store børn, at sådan noget som at gå ind og arbejde med stop motion, når man har en iPad, mm. er, er vildt fantastisk. Der er mange forskellige apps. Der kan, der kan bruges til det. Så der, der behøver man ikke, det handler om at søge på stop motion, øh, hvor, hvor man skal producere. Det her med at producere, lave, lave små film mm. med ens Lego-figur, øh, med Modulerebox, øh, bruge iPad til at lave små bøger, og lave små film, øh, fungerer rigtig, rigtig godt. Mm. Til de lidt større. Øh, og så vil jeg jo sige også, så der, jeg ved ikke, om, om du kender de apps, som hedder Dragon Box. Nej som er Det er egentlig også det, det, det er læring, men det er læringsapps, som er kørt over i et, et spilunivers, hvor man arbejder med ligninger, men man opfatter ikke, man arbejder med ligninger, altså uh, matematik. Okay. Og så, 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 så via at gennemføre den her app, så får man faktisk egentlig lært at løse ligninger, uden at man har opfattet det, og det, det, det kan noget.
0: Hvad, og hvad sagde du den, 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 den app?
1: Den, den hedder Dragon Box.
0: Aha. Dragonbox, ja. og så, der kan man
1: simpelthen
0: uh, igennem leg få, en, ja. øh, få under radaren sned en, 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 en forståelse for at løse ligninger. Så.
1: Du får en forståelse for at løse ligninger, når du har, øh, har gennemført den app. Mm. De har lavet flere udviklingerne, udviklerne bag den her app, har, har lavet flere forskellige altså læringsapps, som er øh, super anbefalt særlige, mm. øh, omkring tal og, øh, og læring. Så de er også virkelig, virkelig virke fede.
0: Og det er jo også meget smart, hvis øh, i de her hjemmeundervisningstider... At, øh, at når man øh, når man løbet tør, eller man har udfyldt skolehæftet, og, øh, øh, eller hvis, øh, hvis det ikke lige øh, er der, energien trækker i dag, det må jeg sige. Altså, nu, øh, jeg, jeg, jeg har i hvert fald fået større... Det tror jeg, at de fleste af os havde respekt for skolelærerne før. Øh, nu har vi fået endnu mere respekt for skolelærerne. Øh, skolelærerne. Det er der ingen tvivl om. Øh, så det der med også en gang imellem at lige have nogle værktøjer, hvor... Øh, hvor man kan se, at øh, børnene er godt underholdt, <coughs> og hvis det, så samtidig, øh, hvis det giver lidt ro også, det har jeg også brug for, for jeg skal også arbejde hjemmefra, og jeg så samtidig også sådan med, med god samvittighed ved, at øh, der rent faktisk sniger noget pædagogik eller noget læring med sig, så, øh, så er det ikke det værste.
1: Det kan man sagtens. Der er simpelthen så mange apps, som har et læringsøje med, mm. øh, og, hvor man kan med god samvittighed lade barnet sidde.
0: Har du også til, til sidst kunne vi prøve, at, har du et par flere af dem, fordi det er jo ret rart lige at have i, i baghånden, hvis man tænker, at man skal have en, en hjemmeskoledag til at gå, at, at man kan belønne med et spil, og så er der faktisk stadigvæk ja, læring ja, involveret. Ja,
1: ja. Der er øh, en serie af apps, som hedder QuickMat, mm-hmm. øh, som, som også er, er ret fedt. Det er også matematik. Der er mange matematik-apps på markedet, men, øh, men, men lige de der fra Dragonbox og så dem, der hedder QuickMat. Mm-hmm. Er, øhm, er ret gennemførte. Quick Math skriver man selv tallet med fingre, ah, okay. så man får også skrivretningen med, og, og de, ah. er også, de, de er også udarbejdet i forskellige uh, niveauer, så der er en til de yngste, og så er der to eller tre steps også apps, som gør det lidt sværere, så man, man bliver ud, udfordret. Mm. Øhm, der er også nogle, de er også svensk udviklet, som hedder Muji. m j i Det er meget ja. Muji klør Mutti klokis, hvor man øver uret, hvor man øver at kunne klokken.
0: Nå okay, altså en gammel dags analog ur.
1: Også? Yes, et gammeldags analog analogur, kørt ind på et spil. Ja, okay. øhm, som, øh, som er rigtig fint, og det er jo også noget, man kan bruge, når vi, når du selv siger, lige er hjemme lige nu. Øh, så kan man jo godt bruge lidt tid på at lære klokken.
0: Okay. Det øh, er, har jeg hermed noteret. Jeg har en, en søn på fem år, der er stærkt fascineret ja. af det analoge ur, men ikke helt ja. tyde det. Det kunne godt ja. være, at, at det var en app, der lige kunne få ham øh, over tasken der.
1: Så kan du få ham til at lære det måske via den... Øh
0: Rikke nu har du drevet Mors apps i, i 10 år og, og, ja. og, 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 og bruger også digitale hjælpemidler i, i din undervisning. Mm-hmm. Hvad går du sådan, hvis vi sådan af, af, skal afrunde her, og tak for anbefalingerne i øvrigt, hvad, hvad går du og drømmer om at, at kunne få af værktøjer en dag?
1: Ej, det er et stort spørgsmål. Ja, det ved jeg godt. For jeg synes jo faktisk i virkeligheden, jeg har rigtig meget af det, jeg skal bruge. Mm. lige nu. Øhm, jeg kan jo se, at i øh, med der er at det er let at bruge iPads med de små. Ja. Øh, og det er let at bruge computer, når du når op til fjerde klasse. Mm. Øhm, så, så det handler jo egentlig om, bare at kaste sig ud i det. Jeg synes jo, jeg har udvalget af apps, der skal være, og der er det hele lige nu. Ja. Det handler om at finde de rigtige ting, og det handler om at turde at bruge det. Øh, og se potentialet i, øh, i det. Og det, er her jo.
0: og det er derfor, at jeg, jeg ringede til dig i dag, for der er ingen tvivl om, at når man øh, åbner Google Play, eller går på App Store for at hente nogle apps, så, øh, og hvis man så søger på matematik, jamen så kommer der rigtig mange ting, eller på sprog, eller yeah. hvad man nu, kommer rigtig mange ting, men det er jo noget nær umuligt at, øh, at finde rundt i, hvad der så i virkeligheden er godt, og hvad der virker. Så derfor tusind tak, fordi du vil være med i skærmtid i dag, og, og ligesom os lidt på, på hvad det er for nogle, øh, nogle apps, øh, man kan hente ned, som, øh, som du i hvert fald kan stå inden for. Og hvis der er sådan, man sidder og lytter til programmet lige nu og tænker, Åh, hvad var det, den var, den med uret? Eller hvad var det, det var, den med at blive klippet? Så sørger jeg for at få skrevet ind i programteksten, som du kan se på Radio 4's hjemmeside, eller hvis du henter det her som podcast, så skal jeg nok skrive alle anbefalingerne ind der. Rikke så altså ud over at være klasselærer for første klasse på Kolding Reelskole, så driver du Mors apps og har i dag givet os nogle gode anbefalinger til apps, vi kan bruge her, både når vi er fri, men også når vi skal køre fjernundervisning. Tusind tak, fordi du har med. Selv tak.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det er en øh, særlig udgave af Skærmtid i dag. Det er ikke fordi, at jeg debatterer de store emner. Øh, tværtimod, så holder vi påskeferie, eller går klar til det, fordi nu er vi alle sammen været indenfor i hvad, 3-4 uger nu? Øh, og nu skal vi prøve at holde ferie sammen indenfor os. Ej, det kan jo godt være, man lige kan gå en tur. Men øh, vi er jo stadigvæk øh, opfordret til at blive inde. Og det synes jeg, vi skal blive ved med. Og når man nu skal være inde, så er det jo ret hyggeligt at se film. Synes du ikke, Mariella?
4: Jo. Jeg kan rigtig godt lide film. Øhm, det er jo derfor, jeg arbejder på en børnefilmfestival. Øhm, det er selvfølgelig rigtig sjovt at se dem i biografen, men det kan man ikke så godt lige for tiden. Men så kan man jo se dem i påskeferien
2: derhjemme.
0: Det er nemlig rigtigt, ja, præcis. Jeg ringer til dig, Marielle Harperlund. Du er øh, programchef for Filmfestivalen Buster, en øh, børnefilmfestival, og, øh, og du har lidt anbefalinger med til os, vi kan øh, gå ombord i her i påsken. Ja. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, altså jeg, jeg har fundet sådan nogle lidt forskellige nogen til lidt, lidt forskellige, hvor gammel man er. Ikke? Ja, så der perfekt. er noget til alle. Nemlig. Øhm, yes, øh, og så har jeg også prøvet at tage nogle forskellige øh, tjenester, som det så svagt hedder. Øh, så jeg både har taget øh, noget på Danmarks Radio, og på øh, Netflix, og på UC og på Viasat, og på Filmstreet.
0: Det lyder rigtig godt. Jeg glæder mig til at, at høre, hvad du tager med til os.
4: Ja, jeg, jeg, vil, jeg synes, der er en serie på Viresat, som hedder Saga på Eventyr, mm-hmm. som er en lille animationsserie, som nok er bedst til de der 4, 5, 6, 7-årige. Mm-hmm. Det er virkelig en god serie, som er baseret på en række svenske børnebøger, og så er det ingen, ingen anden end Motormille, altså Mille Gori, der, der fortæller stemmen. Okay. Og det gør hun simpelthen så godt, synes jeg. Nå, fedt. Så Sega på eventyr, den synes jeg, man skal se. Man bliver glad af den, og den er fint animeret og en fantastisk fortællerstilling.
0: Super. Det lyder godt.
4: Det er godt. Så øh, kan man jo slå over på, på DR, som det hedder, skal kan man gå ind hos dem. Og der er, er der jo en hund, som jeg er meget glad for, som hedder hunden Ip, hvis man heller ikke er så stor.
0: Mm-hmm.
4: Øh, kender du hunden for Frederik?
0: Ja, det er, er det, og det er den produceret, ikke?
4: Jo. Det er en dansk produceret hund, og øh, den, er der, den, er, den er har en ganske særlig stemning. I den, til, det er en lille, hvad som nogle korte episoder med meget god stemning og humor. Og ikke mindst er der sådan nogle ord, de vil vildt gode til at bruge sådan nogle underlige ord, som man sidder sådan og glæder sig til, hvad for et mærkeligt ord, de nu finder på. Mm. For eksempel tændrør. <laughs> <laughs> Ja, den er rigtig god. Jeg bliver ja. altså glad. Og så kan jeg rigtig godt lide øhm, pølser. Øh, sådan nogle økologiske pølser, og det kan hunden lide også. Den går altid til
0: <laughs> En pølsehund.
4: En pølsehund. Ja, og, og når man er på DR, så kan man jo lige for tiden se den kæmpe store pære, mm. som er en meget god film. Mm. Øhm, som som er, tager udgangspunkt i strids øh, gode bog, og den den kan man jo også lige se, hvis man er i gang.
0: Det er også en film, vi har set mange gange herhjemme, og hvor både den 10-årige og den 5-årige er stærkt optaget.
4: Ja, den er simpelthen så god. Og der, så kan man lige tage en hund nip som forfilm, og så kan man tage den der med pæren.
0: Det lyder som en meget god film aften. Så skal der bare popcorn til. Eller pølser. Ja.
4: Eller pølser. Og så, vil, så kunne man også gå over på filmstriben, og bruge sin, øh, hvis ikke man har opbrugt sin konto, og... Øh, der er der en film, som er lidt, man skal være lidt større, man skal være 9-10, øhm, og hvis man er en, der er lidt sådan, lidt nervøs, så, skal, så er det jo super godt, at man ser den sammen med sin familie, så de må ikke gå i gang med mobiltelefonerne der. Mm. Der er en, en, en rigtig god film, der hedder Klara og Bjørnenes Hemmelighed, Aha. som, som er, er en rigtig spændende film, der handler om en pige, som får en ny ven i bjergene nede i Tyskland, og så og bliver de roet ind i sådan et eventyr eller noget måske med noget med fortiden, og en pige, der engang har boet i det hus, hvor pigen bor, Klara bor, som handler om dengang, der var vilde bjørne i Tyskland. Mm. Og den er virkelig flot lavet, og jeg synes, de spiller helt, helt godt, og så er det spændende at tænke på, at der engang var så mange vilde bjørne i Tyskland.
0: Og en, og en anden og... ting, Mariella, jeg tænker, det er, at det der med filmstriben, jeg oplever både, at e region Go, altså øh, lydbøger og e-bøger til børn fra biblioteket, og filmstriben, som jo også er øh, bibliotekernes tilbud, filmtilbud, det er der rigtig mange, der ikke bruger eller kender til, og det er yeah. altså ret let. Og nu kan man med en nem idé, man skal ikke engang have en særlig lånerkort eller oprettelse, Med dit nem idé, der kan du simpelthen logge ind, og så lægger der bare masser af film til rådighed. Selvfølgelig, som du siger, med en begrænsning, men der har de mange bibliotekerne jo skruet op for udlånet her i coronatiden.
4: Ja, og så kan man sige, at sådan en som denne her klare bjørnets det, det er altså bare virkelig høj kvalitet. Mm. Altså det synes jeg jo generelt, man må sige, om det der ligger på filmstrimen, at der er nogle mega gode film, men nogle gange kan det måske være lidt svært at finde dem. Så derfor så, så peger jeg på denne her. Det er en virkelig god film. Øhm, ja, og så kan man jo, hvis man så er nogenlunde den samme alder for ni år, så kan man jo gå over på Netflix og se detective Pikachu som jo øh, tager udgangspunkt i Pokémon-universet, hvis man er sådan en, der går rundt og spiller lidt Pokémon Go, så kan man ligesom komme ind i de der Pokémoners verden, i en fantastisk by, hvor mennesker og Pokémons lever side om side. Og øh, den er helt vildt flot, den film, og jeg synes faktisk, den er meget vellykket. Mm-hmm. Øhm, der, der, øh, Pikachu kan pludselig tale i den her film, fordi der sker nogle mystiske ting, skal jeg ikke afsløre mere, men den, den er god og sjov så den vil vil jeg også anbefale ja og så hvis man vil se noget lidt mere alvorligt og der skal man nok være 12 så skal man se en anden film de har på Netflix som de har gemt godt som hedder The Breadwinner som er brød og winner breadwinner og den handler om Taliban hvordan det er at være en pige under Taliban Okay. Den handler om en pige på 11 år, der hedder Pavana, og den er øhm, det er en animationsfilm, og derfor er den ikke så uhyggelig.
3: Mm.
4: Øhm, og, man, og, den, og man oplever en masse ting, som man nok aldrig ville kunne opleve i virkeligheden, fordi den er tegnet, og den er instrueret af, af en ø, irsk ø, instruktør, som også har lavet den, der hedder Brendan og Hemmelighedernes bog, som der måske er nogen, der kender, som også ligger på filmstridden. Mm-hmm. Men den her Breadwinner, det er virkelig, virkelig en god film. Jeg synes, det er det er den bedste film, jeg nogensinde jeg har forstået, hvad Taliban er efter den film.
0: Ja, okay. Det lyder det som de et meget godt øh, påskeprojekt også, at der er lidt øh, tyngdere vitaminer.
4: Ja, og så er den meget flot også. Mm-hmm. Men man skal være lidt, lidt stor, fordi Taliban er ikke de venligste mennesker. Klart. Ja, og så den sidste, jeg vil sige, det var på UCI Der ligger alle i filmene ah, lige nu, ja. så man kan lave sådan en maraton. <laughs>
0: Og Anbøg er jo også en dansk produceret superheldig film, ikke?
4: Det er det nemlig. Og så er der jo lige kommet en ny bog. Øh, så det vil sige, at vi er jo nogen, der går og håber, at der kommer nogle flere film. Anbøg er jo startet i 8. klasse i den nye bog, som hedder Anbøg vender tilbage 1. Så det tyder på, mm-hmm. at, at der kommer flere. Og så håber jeg selvfølgelig, at der kommer nogle flere film, fordi jeg synes, de er så danske og sjove superheldig. Øh, så man kunne godt ligesom varme op, Øhm, til, øh, til nogle flere film og så se dem i rap tænkte jeg, hvis det regnede meget udenfor
0: Marielle Harbelund øh, tusind tak fordi at, øh, at du var med her i skærmtid og gav os et øh, par påsketips hvad man kan se på skærmen, når det nu ikke skal være hvad hedder det hjemmeskole og fjernundervisning, men vi er rent faktisk med god samvittighed bare kan se noget, vi har lyst til. Der er i hvert fald mange ting, jeg lige har noteret hernede, og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, ah, hvad var det lige hun sagde, eller hvad var det for en film, den vil jeg godt have fat igen, så skriver jeg alle anbefalinger ned i programbeskrivelsen, den kan du finde på radio 4dk hjemmeside eller på programbeskrivelsen, der hvor du henter din podcast. Marielle Haberlund, programchef for Budstor's filmfestival, i filmfestivalen Buster, tusind tak, fordi du var med i Skærmtid.
4: Det var så lidt.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Det er en ganske særlig udgave af Skærmtid i dag. Det er ikke, fordi jeg behandler et bestemt emne, eller der er noget, vi skal debattere. Det er simpelthen en påskespecial med gode øh, anbefalinger til, hvad man nu kan lave øh, når påsken står for døren, vi er gået alle sammen sammen, eller i hvert fald mange af os børnefamilier har gået op og ned af hinanden i hjemmeskole, hjemmearbejde, øh, situationen, og nu skal vi så også prøve at holde fri, efter vi har været sammen. Måske har man i virkeligheden brug for at have fri fra hinanden. Jeg ved det ikke. Det er nok forskelligt i alle mulige hjem. Men i dag, der kigger jeg lidt på, hvad vi kan gøre øh, med vores tid, når vi nu er fri. Og derfor så er jeg til dig, Anette Øster. Du er afdelingsleder på Roskilde Bibliotek, og du havde, vi har skrevet lidt sammen tidligere og, om, om, du måske havde nogle anbefalinger til nogle bøger. Og selvom mit program hedder Skærmtid, og jeg behandler skærmen, så, tænkte, så tror vi, at vi blev ikke to enige om, at måske at det var et meget godt tidspunkt også lige at tage et, et afbræk på skærmen, eller hvad?
2: Det synes jeg, det ville være. altså. man kan sige, at faktisk hvis man gerne vil blive på skærmen, så kan rigtig mange bøger jo i dag også nydes. Via en skærm eller alene via ørerne, altså man kan mm. både lytte bøger og, og læse sin bog online, men, men jeg vil da klart være foretaler for, at man måske også bare hiver fat i den gode analog papirbog øh, efter så lang tid med, med skærm og hjemmetid, mm. fordi at de er nu børnene, der har været sofaskole og andre former for online-skoling og forældre, der har siddet og talt ind i skærmen, fordi de har været til møder via Skype eller Zoom, eller hvor de nu har mødtes, ja. Æh, Så så det der med måske bare at at finde en god gammeldags analog bog, kan der også være noget særligt i, og den kan noget særligt i samværet, når man sidder sammen omkring et bog. Så jeg tænker da, at måske påsken skulle være, om ikke helt, så måske en smule skærmfri, og så kigge lidt på papiret i stedet for.
0: Det synes jeg lyder som en fremragende indgang til vores snak. Inden vi gør det, så, jeg faktisk, så, 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 så kommer jeg lige til at tænke på noget, der ofte overrasker mig. Ikke? Det er, at, at, der er altså at, at bibliotekerne har e-reolen, og der endda også er e-reolen go, altså med masser af e-bøger og lydbøger til børn, som man jo bare kan oprette sig i at bruge. Og det er der altså enormt mange nu der ikke ved, at det tilbud, det foreligger. Men nu skal vi snakke om papirsbøger. Men, men måske kan man også finde dem som lydbøger eller e-bøger inde på ERO, hvis man ikke skal ned i
2: det. Ja, jeg kan da kun anbefale det, fordi man kan sige, at ulempen ved, at jeg sidder her og kommer med en masse anbefalinger, det er jo, at folk ikke kan trøne ned på biblioteket og så låne de bøger, jeg taler om, eftersom deres biblioteker jo stadigvæk har lukket. Præcis. Øh, og dog, fordi biblioteket har jo så netop online og ja. så jeg kan da kun anbefale, man, man kigger forbi. Øhm, og det er jo sådan, at der er nogle ting, der er frit, og så er der også nogle gange begrænsninger, hvor meget man kan låne digitalt. Men der har alle biblioteker jo skruet op i de her tider, så man kan låne lidt ekstra digitalt.
3: Det, så de burde. Øh, men det... der er jo faktisk
2: ja. også nogle boghandlere, der har åbnet, og nogle bøger har man måske også derhjemme, og ellers så kan man jo øh, lave en lille note om ting, man skal have fat i, når man er der, kan komme ud i verden. Ja.
0: Ja, og så talte jeg faktisk med øhm. en af mine venner, der arbejder inde på, på Gyldendal, og han sagde, at der var godt gang i, øh, i online-bogsalget lige nu. Så Det er jo det, så, jo der, det. så der, man der er... kan jo
2: altid gå ind og bestille dem via en af, og der er jo rigtig mange online-boghandlere, de sælger jo stadigvæk, og mange af dem sælger jo endda. Øh fraktfrit. Så ja. ja, der er ingen hindring for, for der er masser at masser kan af muligheder. At spørge påske, Der er masser af muligheder. Men Annette, øh... jeg er jo sådan
0: en, der sidder lidt fast. Og det tror jeg, at vi mange, der er. Jeg, du ved, jeg, jeg ser mig selv købe de samme bøger, som jeg selv voksede op med, og som Kunne hjælpe mine forældre vil nærmest også vokset op med til mine børn, og det er jo grund til at ringe til dig. Det er at få at få lidt nyt inspiration, ny inspiration til, hvad man måske kunne hjælpe sine børn i gang med at læse.
2: Ja, så vi kommer lidt videre end Astrid Lindgren og Olon Kjerregård og de andre gode.
0: Som, som der er jo ikke er noget galt med.
2: Men, <laughs> der er men... intet galt med dem, og jeg vil sige, at selvfølgelig skal ens børn øh, møde dem, og ikke mindst, så bliver Pippi Langstrøm jo faktisk 75 år i år. Og jeg ved, det bliver fejret i maj måned, så selvfølgelig skal vi også hive fat i de gamle bør. Men der kommer også rigtig meget nyt, og for eksempel mm-hmm. så sidder jeg her med en helt vidunderlig billedbog, der er skrevet af Rebecca Bakke-Lauritsen mm-hmm. og tegnet af Charlotte som hedder Det er meget, meget farlige monster. Ja. Øh, og det er nok det skønneste og mindst farlige monster, jeg længe har mødt. Og det er bare sådan en dejlig, de bog om de her monster, der faktisk rigtig gerne vil være farligt, og så møder det et lille, moderne barn, som bare overhovedet ikke tror på monster. Øh, så sådan en dejlig, skøn billedbog til børnene fra ja, 3-4 år eller sådan noget op efter. Det er bare virkelig de Dejlige illustrationer og en, og en skøn tekst. Mm. Øh, og måske kan man også sige, at det kan også være meget relevant fordi der er jo lidt et monster i tiden i øjeblikket, så måske kan den også øh, pege i retning af en samtale der kan være meget god i forhold til den tid vi lever i PT, ja. hvor, hvor, hvor der jo er et monster, der mm. lurer udenfor ikke?
0: Det, ja, det, øh, det, det lyder helt rigtigt det. Ja.
2: så har jeg også taget en anden bog med til de som lidt yngre øh, sådan omkring børnehavealderen øh, der hedder Den mest vidunderlige ting som er skrevet af Ashley Spears, og den er udkommet på Gadsforlag. Den anden er fra Høstersøn, den jeg lige talte om mm-hmm. før. Og den her er vi underlige ting. Det er om en pige, der gerne vil bygge den mest underlige ting, og det er jo det nemmeste i hele verden. Fordi man ved jo præcis, hvordan sådan en ting skal se ud, eller gør man. Mm. Øh, en ting er, at man tror, man ved, hvordan den mest vedunderlige ting er, men når man så begynder at skal bygge den, så øh, er det måske ikke så enkelt. Hun har en dejlig lille assistent, som er hendes hund, øh, og de prøver at med alt muligt forskelligt, øh, og finde ud af, at det er slet ikke så nemt. Og indtil, til allersidst, hvor den mest vedunderlige ting viser sig at være en sidevogn til hendes løbehjul, så de rigtig kan komme på tur sammen.
3: Ej,
2: ja. Så også sådan en, en dejlig, fin lille billedbog til, til den øh, lidt yngre målgruppe. Øhm, og hvis vi skal tage en mere til, til, til de ikke så store børn, så øh, har Carlsen en ret skøn øh, serie om Boris. Øh, der er udkommet, Jeg ved faktisk ikke snart, ikke hvor mange, men der er i hvert fald udkommet en del øh, billedbøger om Boris af Ryan Higgins. Og den, jeg sidder med her, den hedder Boris og den store, store storm. Og Boris, han kommer også ud for alt muligt forskelligt, og det er også en dejlig klassisk og vidunderlig billedbog. Skønne tegninger og en Boris, der kan blive noget så sur og fornærmet, men altid ender med at, at blive god igen mm. til allersidst. Så, 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 så i hvert fald et par gode bøger at læse for, for den klassiske der skal sidde der og have læst en billedbog, hvor der skal være lidt tekst, men ikke for meget tekst og ja. heller ikke for kompliceret, men alligevel måske lidt også at tale om bagefter. Ja, okay. Øh, så har jeg også taget en bog øh, i forhold til at fagbøger. Øh, det er, er ikke altid, der det er det til de små, men der er en her, der hedder Seis sallig Ingeniør, Ja, okay. Æ, som er også, jeg tror også, det er Gads forlag af Andrea Betty og David Roberts, som handler om ø, en pige, der drømmer om at være ingeniør. Så det er sådan lidt en fagbog omkring den her ingeniørvinkel, og så kan jeg også meget godt lide, at, ø, at man har valgt, at det er en pige, der har de her drømme, mm-hmm. og at den er helt nede til at se børn fra en, ikke, en, en, en 5-6-7
0: år. Men hvordan, det hvordan, en, hvordan fungerer det? Hvordan laver man fagbøger for 5-6-årige?
2: Ja, men altså, fordi den her der er sådan meget øh, fortællende omkring den her nysgerrige, om den her pige, der kan lide at skille ting ad og samle ting op og prøve at finde ud af, hvordan er de her ting egentlig bygget, øh, og hvordan, hvad sker der, hvis jeg skiller dem ad og laver dem om, og kan jeg selv konstruere en hat af nogle forskellige ting. Så, så det er sådan meget simpelt, øh, men alligevel prøver at vise den her nysgerrighed, og hvordan hun så også øh, får bygget flere ting, og noget af det er måske ikke særligt brugbare ting, men det er altså, man også kender hos nogle børn, der... Der er jo nogle børn, der skiller alt ad, fordi de simpelthen bare er nysgerrige på, hvordan er en radio egentlig skruet sammen, ikke? Ja, ja. eller øh, hvad er der inde i dukken, hvis jeg nu skiller den ad. Ikke? Mm-hmm. Øh, så det, det synes jeg er sådan ret, og det er en serie, hvor der er forskellige øh, øh, fagbøger, øh, hvor, hvor det skifter om det er en pige eller en dreng, der ja, okay. er hovedet Men det er forskellige ting, man kan blive ja. øh, i småbændshøjde, eller okay. hvad man skal sige.
0: Det, er, kan jeg, helt, altså det kan jeg mærke, at det er noget, jeg bliver nødt til at undersøge. Jeg har en søn på fem år, og det, det lyder som noget, han vil reagere meget positivt på. Det vil lige på. være i
2: målgruppen, er ja, helt sikkert. Øh, så er det jo også altid dejligt med noget, man kan vende tilbage til. Altså det kan man selvfølgelig, kan jo læses en milliard gange, og nogle gange vil børn jo også gerne have dem læst flere gange, end vi måske magter at læse dem. Mm-hmm. Altså der er jo nogle gange nogle billedbøger, der skal forsvinde i en periode, fordi man som voksen <laughs> måske har brug for en pause. Ikke? Øh, men ellers kan det jo være godt at hive fat i nogle af de gode øh, højtlæsningsbøger. Mm-hmm. Øh, og der er jo sådan, for eksempel noget klassisk som Anne-Sophie Hammers øh, Villersbøgerne, men ellers så har er Lars Daneskov aktuelt med en bog, som er udkommet her i starten af '20, som hedder Ottos ikke-noget-historier, som er sådan en række små historier, det vil sige, at man kan læse op og så få en færdig historie, men man kan også vende tilbage til Otto næste dag, for så er der en ny episode. Så sådan episodiske fortællinger. Mm. Uh, og nogle gange kan det være meget rart det der med, at det ikke bare er et kapitel i en bog, hvor man så skal kunne huske det hele fra i går, og så skal man læse videre i morgen, men at man ligesom kan få en afsluttet fortælling, og samtidig så bygger den videre, fordi der så er flere fortællinger inden for samme stil ja, samlet okay. i bogen. Ja. Uh, og Otto, han er sådan det der klassiske barn, som aldrig har oplevet noget som helst. Altså, mm-hmm. hvad der er sket i dag? Ingenting. Ja, ja. Øh, og selvom det er faktisk er, er sket ret meget, ikke? eller mm-hmm. at han har været på tur med børnehaven, eller mormor har passet ham, eller hvad der nu kan have været sket, så, så er standardsvaret egentlig altid bare ikke noget. Ja. Øh, men det er sådan ret fin og hyggelig... Øh, ja, et godt eksempel på noget, man kunne læse op, synes jeg, sådan, som godnat-historie.
0: Der, der, nu skifter jeg lige spor. Det er, bare lige, det er fordi, du... du det der med, når man spørger, som er jo sådan en klassiker, hvordan var det i børnehaven i dag, at, man ikke, at, at det er svært for børnene at komme med et svar, der giver mening. Nok fordi, at det de er, de er jo sådan lidt en abstraktion, at skal summere en hel dag op i en kort sætning når de bliver spurgt. Ja. Der er altså gode erfaringer med at, at spørge min søn på en skala fra 1 til 10. Hvad var det sjoveste, der skete i dag? Hvad var det kedeligste, der skete i dag? Sådan lidt mere, så tager så, så, nogle gange, så får man lidt mere information. Nå, det var et sidespor. Lad os komme ja, eller til den der
2: med, at når det ikke er, når man selv synes, man skal spørge dem. Altså, den der med, at når de kommer hjem, så får de et spørgsmål, hvor ja. de måske ikke er klar til at svare på det, fordi de vil egentlig hellere have en madring. Ja, klart. Øh, men når man står og skræller gullerødder. Åh
0: oh, yeah. prus- ja. Eller at
2: laver noget andet, så synes jeg tit, så kommer den også. Nej, ikke? det er fordi, jamen, Så er det der, vi kan fortælle, fordi at der, det er egentlig noget andet. Og det er på barnets initiativ. Det er ikke en forælder, der kommer og siger, jamen, det er så, godt, der så sket i dag? Ikke?
0: Ja, lige på, jamen, det er jo bare sådan en situation, jeg tror, mange kan genkende det.
2: Det tror jeg ja. helt sikkert. Altså alle børnefamilier vil nærmest, ikke? Ja, præcis. <laughs> så en anden bog, som både kan være oplæsning, men også selvlæsning, altså så til der er vi op i noget børn i, i skolealderen mm-hmm. og sådan en indskoling på vej til noget mellemtrin, eller sådan du ved øh, 9-10 år, øh, ja. alt efter, om det skal læses op, eller 11 hvis de skal læse selv, men det er Adam Ko, som har skrevet en serie, hvor der er tre bind, øh, Den rustne verden, mm-hmm. som er sådan en form for en øh, dystopi, Øh, og den, altså, den er virkelig, virkelig fin med nogle børn, der havner i en verden, hvor der øh, er kasserede robotter, og, og hvor der også er både gode og dårlige mennesker. Og jeg tænker, at den, den, den har en masse gode elementer i sig. Den var faktisk nomineret til, eller den er nomineret til Kulturministeriets forfatterpris i år, mm-hmm. som skulle have været uddelt her i i midten af marts, men som er blevet udsat til, øh, til august. Så vi må holde spændingen lidt mere, hvem der, hvem der vinder. Men det er i hvert fald et godt bud, og det der med nogle gange kan det også være rart med nogle seriebøger især også for selvlæserne, at hvis man godt kan lide noget, og ligesom er kommet ind i et univers, at der så er noget at, øh, at vende tilbage til. Øh, men det, det kan jeg godt forstå.
0: Og det kan jeg simpelthen godt genkende. Jeg har en datter på 10, og jeg tror, jeg kan se på hende. At hun har altså mest lyst til at kaste sig over og investere sin energi i noget, hvis der er plus 10 bøger af et eller andet. Altså du ved, at hun kan se, okay, ja. hvis jeg investerer i det her persongalleri og vi forstår den her verden, så, bliver, så er der masser til mig. Øh, der kan det godt, ja. Jeg kan godt forstå, at det nogle gange kan være lidt hårdt, så skal man starte forfra. Det, øh, det er bare sådan noget... Jo, en, der
2: bliver jo også noget ved det, men hvis man identificerer sig, eller man, man, man synes, man, man får en eller anden form for relation til sin hovedperson, og så er det jo også svært at skulle sige farvel. Ja,
0: nemlig. Det øh, fordi Man lever bogvinner. sig jo ind
2: i den der verden. Det er jo noget, ja. det bøgerne også kan, ikke? Ja. Og jeg tænker også i den her tid, hvor for vi er i en meget lille verden. Altså vi er i en, en verden, som, som består af vores hjem. Og så de der gåture, vi må gå, hvor vi helst ikke skal gå hen, hvor der er for mange andre mennesker. Mm-hmm. Så i øjeblikket har vi en meget, øh, en meget lille verden. Øh, yeah. Og vi kan ikke rigtig se vidt, fordi altså jeg, ved ikke, jeg er i hvert fald nået til en corona, øh, altså behov for coronapause. Yeah. Øh, så, så man kan sige, at det, øh, det er en meget lille verden, vi har i øjeblikket. Og der kan vi jo udvide den verden i mm-hmm. bøgerne. Altså, det er jo noget af det, vi så kan gøre i vores, ved at læse nu. Så altså, kan vi jo komme hen til alle mulige verdener, og øh, altså, så kan vi komme ud og rejse, ja, <laughs> mens vi sidder derhjemme, ikke? Og, og mærke andre liv og andre personer. Og, så de ting, vi ikke får stimuleret, øh, som vi normalt vil få dem stimuleret, der kan vi delvis få dem stimuleret i bøgerne. Ikke? Mm. Øh, og der tænker jeg også, at børnene kan få den der pause og, og, og søge ind, og så er det jo dejligt, hvis man så kommer ind i en verden, som er fantastisk, at den ikke slutter efter 100 sider, eller hvor meget bogen nu er på, men at der faktisk er et bind to og måske ja, et bind tre. og ja, nogle gange er der jo helt op til 10 bind, ikke?
0: Præcis. Altså, at man kan blive i det, og så kan man vende tilbage og hoppe ind og ud af tidslinjen. Anna, det jeg får lyst til at spørge dig om noget andet, inden vi går videre med, med boganbefalingerne? det er, nu har du et par gange sagt øh, om forskellige bøger, at det er en virkelig fin bog, men hvad er det egentlig? Hvad, hvad, altså, hvad gør det for dig? Altså, hvad er det, der gør for dig, at en bog er fin? Hvad indebærer det? Åh, oh,
2: der er mange elementer i det, og altså, jeg tænker også, noget vi også kan passe på med, altså, vi har jo tit til, altså, det er også derfor, jeg er sådan lidt svært med det der med, hvad er målgruppen? Fordi børn er jo lige så forskellige som os voksne. Mm. Så vi to vil jo også synes noget forskelligt omkring, hvad, hvad der er en god bog og en yeah. god læseoplevelse, fordi det er alt efter, hvad præferencer man har. Klar. Men når jeg sådan skal kigge på generelt og så sige her, jamen, jeg synes, det er en fin bog, det er en bog, jeg kan stå inden for velvidende at ingen bøger vil være for alle børn. Men, men en bog, som jeg synes er god og, og hvor jeg bruger ordet fin, det har noget at gøre med for eksempel sproget. Jeg synes, sproget er enormt vigtigt. Altså jeg synes, det er vigtigt også, når man skriver til børn, at det er et, et nuanceret sprog, Øh, at man ikke bare bruger de samme ord hele tiden, eller at man ikke har en følelse af, at man taler ned til barnet, mm. øh, at, at man, man taler i øjenhøjde, øh, og også, man har et ambitionsniveau for barnets vejen. Det gør ikke noget, hvis der nogle gange er ord, der skal, skal forklares, altså, hvor man er nødt til at spørge sine forældre, hvad, hvad betyder det her? Eller sådan. Men altså, der er et nuanceret Øh, sprudle sprog. Altså jeg synes, mm. sproget er enormt vigtigt. Ikke? Og så synes jeg selvfølgelig også, det er vigtigt. Jeg synes ikke, alt behøver at være plotdrevet. Altså, der kan godt være fine historier, gode historier, som ikke nødvendigvis har et plot, men hvor de er borget af sproget eller sansninger. Øh, altså en anden bog, jeg kunne have lyst til at fremhæve, er for eksempel øh, øh, Katrine Assel's øh, Mester Esther, som også er en af dem, der er nomineret til Kulturministeriets øh, forfatterpris for børn mm. og unge børnelitteratur. Eller børne- og ungdomslæretor, undskyld. Øh, fordi den, selvfølgelig, at der er lidt plot i den, men det er også meget sansning, og hvor man nærmest kan dufte og lugte, og altså fornem sproget. Øh, så, så, så der behøver ikke at være plot, men er det en plotdrevet bog, så skal det selvfølgelig være et plot, der holder. Ja. Øh, og det skal ikke være et plot, der er set en milliard gange før. Altså det må godt være, øh, det må godt være noget originalitet i det, øh, det er også fedt nogle gange, hvis der er en god start, altså øh, hvis anslaget er fint, at den starter på en måde, hvor man får grebet læseren. Ikke? Ja. Især når det er børn, de kan godt være lidt utålmodige. Præcis. Så hvis det starter for langsomt, øh, der er for mange forklaringer, så har vi måske tabt dem, de kommer til det spændende.
0: Der må godt være et eller
2: andet, de kan identificere sig med, øh, for eksempel øh, Otus ikke noget. Det er jo ikke kun forældrene, der kan genkende det. barnet kan jo også sagtens genkende mm. det, og har bare en anden vinkel til det. Ikke? Så, så det er nogle af de ting, jeg kigger på. Når det er til højtlæsningsbøger, øh, så tænker jeg også meget over, at det er rart, der er tænkt på begge parter. Ja, okay. Der er tænkt på, at der både er en voksen, der læser, øh, der er et barn, der lytter, og der er også et barn, der kigger. Det vil sige, at det kan være fint, at der er nogle rigtig gode illustrationer, fordi barnet skal kigge på noget, imens det lytter til den her oplæsning. Men oplæsningen bliver også bedre, hvis den voksen faktisk også bliver fanget af historien. Mm. Og det behøver ikke at være de samme elementer, som man bliver fanget af, men sådan en som for eksempel Kim Pops Åkesson, øh, han er enormt god til at, at ramme noget, sådan set, at vi både som voksen og barnelæser får noget ud af fortællingen ja. og lydes og glædes ved den, ikke? Ja, det Og det er jo også det, det gode sprog kan. Jeg tror, vi alle sammen har også prøvet at få fat i en bog, hvor man bare, altså for den ikke har været særligt nemt at læse op, fordi der har været et eller andet med sproget, eller mm. hvor der mangler en rød tråd, eller altså hvor der er et eller andet hvor man bare, og så bliver det bare ikke nogen særlig fed oplevelse i verden for den, der lytter, eller den, der læser.
0: Det er sandt, og jeg kan, jeg kan genkende meget af det, du siger. Øhm, nu, nu, øh, nu bliver det, her, det er så, så en af de, de gamle bøger, men jeg er meget, meget, meget begejstret for de to rigtige Peter Plys bøger. Øhm, mm. altså, jeg synes virkelig, de er finurlige, og de er sjove, og de er sprogligt begavet. Øh, også selvom og, og oversættelsen er, er gammel, så, så læser jeg dem højt for mine børn. Og jeg bliver altid så skuffet, øh, og jeg kan mærke, at min søn han bliver det også, hvis han så får fat i sådan en eller anden Peter Plys Disney-bog, du ved, mm, fordi så sproget lige mm, pludselig... Mm. Altså, det er simpelthen det er repeterende, og det er flat, og der er ingen der os, ja, rigtig får ja, noget ud af ja, det. Ja,
2: ja. Og det er bare uinteressant. Altså, ja. der synes jeg godt... Altså, der, og børn har sgu krav på, øh, på kvalitet, ligesom alle hos andre. Ja. Ikke? Øh,
3: And så er, det in- så det, er der uh, skal uh, også in- plads
2: ja. til nogle gange, når børnene selv vælger. At Der skal også være plads til, at de tager noget, som, som vi måske... Altså, hvad er kvalitet, ikke? Altså, men, men, men der skal være plads til nogle forskellige ting. Altså, nogle gange så skal man også have lette kalorier, ikke? Mm. Øh, det gælder ikke kun med madindsag. Nogle gange er det også fint at læse noget, hvor man kan sige, ja, det kan da godt være, at det ikke øh, er den største litteratur, men det filer mig en god krimi eller et fedt øh, ubad, jeg lige sidder og bladrer her igennem. Så der skal selvfølgelig være plads til nogle forskellige ting. Ikke? Ja, men generelt set, så synes jeg, det er vigtigt, at man... man øh, altså, at sproget synes jeg er rigtig vigtigt.
0: Mm. Der synes jeg er sådan noget som øh, kaptajn underhyller. Det fungerer enormt godt herhjemme, fordi det er at det, at det, altså, at det er relativt simpelt at gå til, og øh, det er sådan plottsnag er, er skøre og vilde og sådan lidt tilfældige, men der er nogle sprog, det er stadigvæk, jeg synes stadigvæk det er sprogligt sjovt.
2: Det er det det er jo smadret godt fundet på, ja. altså, og det altså det er også dejligt med noget der er super rappende, ikke? Altså Øhm, og det er jo noget, der også holder, altså det er jo, de er jo ved at være gamle, øh, og alligevel så får de nye generationer af børn hele tiden, fordi mm-hmm. der er noget i dem, ikke? Øh, Wimby Kid er også noget, som mange børn vender ja. tilbage til, ikke? Øhm, en... Og nu du siger, at du har en datter på 10, så kunne jeg også godt tænke mig at nævne øh, Sabine Lamira og Rasmus Bejenhøjs Mira-serie, ja. som er sådan en tegnser eller grafisk roman, som som altså, nok måske har pileæser, men, men nu er det så også, hvis det skulle være noget til din datter, øh, super, super fine hverdagshistorier om mm. der bor sammen med sin mor og mor, der får en kæreste. Øh, og hvis man så skulle finde et par dange, altså nu jeg ikke, jeg går ikke op i det der med drenge-pillitteratur, det vil jeg gerne ud over, men hvis vi så skal have en tegnesag med en drengehovedperson, så kunne man så tage også Rasmus Breinholm, men så i makkerskab med Kim Fuchs Ogersons øh, Måns og Børne, mm. som også er en helt vidunderlig tegnesag til det her mellemstens børn, ikke? Altså sådan fra en, i 10 år. <laughs> øh, nogle rigtig skønne tegnsager.
0: Anette, vi skal til at, det og, fint, at runde af tegnsager. interviewet? Er det noget, du sidder og brænder ind med en anbefaling, du lige skal have sted, inden vi lukker ned?
2: Ja. Jeg vil meget gerne nå at nævne uh, Lone Endsted-Blid, uh, som har skrevet en bog, der hedder Hollis Hav, ja. som er uh, et eksempel på en meget, meget smuk, synes jeg, litterær bog til... Der skal vi nok op i en 11-12 år, men virkelig en dejlig bog om Holly, som er donorbarn, øh, og lige pludselig en dag fortæller mor, at nu skal mor og far skilles, og mor skal have barn med en ny mand. Mm-hmm. Så hele hendes verden vælger, og så det der med, at der lige pludselig kommer et biologisk barn ind, og hun er jo egentlig ikke på den måde et biologisk ja. barn. Og, og den er meget, meget fin, for det er sådan en meget, meget sansende bog, og måske er den ikke så... Der er et plot i det, der er en handling i det, men det er også meget sandsninger. Øh, refleksioner, holdes refleksioner og nogle deciderede episoder med enten hendes mor eller far. Øh, jeg vil sige, det var en af mine helt store øh, højdepunkter inden for børne- og i, i 2019. Virkelig, virkelig smuk, fin bog.
0: Anette Øster, afdelingsleder på Roskilde Bibliotek. Tusind tak, fordi du er med her i en særlig udgave af Skærmtid, hvor vi giver anbefalinger til påsken. Jeg tager alle dine anbefalinger og skriver dem ind i programbeskrivelsen, som man kan finde ind på Radio 4. hjemmeside, eller hvis man henter programmet som podcast, så man behøver altså ikke nødvendigvis sidde derude. Og hvad var det nu, hun sagde? Og man skal endelig også sende mig en mail, hvis der var en af anbefalingerne, man gerne vil høre mere om. Anette Øster, tusind tak, fordi at du ville dele din viden om børnebøger med os.
2: Selv tak, og rigtig god påske til alle sammen.
0: I lige måde. Tak. Radio 4. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Skærmtid er slut for i dag. Det var en special udgave, hvor i stedet for at debattere et emne, så fik I nogle gode anbefalinger til apps, man kan bruge i ferien, til film, man kan se sammen i ferien, og hvis man trænger til at øjne, øjnene, også til bøger, man måske skal begrave sig i her i påsken. Rigtig god påske. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.